0: تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ برنامه سرگذشت موسیقی که ما مشخصا رسیدیم به بخش تصدی جناب سایه از سال حدود 53 تا 57 و اتفاقاتی که در این دوره افتاد و توجه به موسیقی اسیل ایرانی و توجه به کارهای اورکستری توجه به بازسازی ها و ایجاد برنامه خوب گلچی نفته حمایت از هنرمندان افزایش حقوق هنرمندان و سازمان دادن بخش مختلف موسیقی در رادیو با ارزش‌های هنری و کارهای از این دست که در دوره آقای سایه اتفاق افتاد به همین دلیل شاید بتوان گفت که این دوره جز دوره‌های تأثیرگذار موسیقی و فرهنگ ایرانی بر روی مردم ایده های نوع حضور جوانان بیشتری با سنین پایین در رادیو همکاری های این جانب گروه شیدا، گروه سمایی. گروه, گروه عارف با حضور پررنگ شادروان مشکاتیان و دوست عزیز ما حسین علیزاده هنرمند گرامی ساخت قطعات سواران دشت امید ساخت قطعه حسار در چارگاه به وسیله هنرمند عزیز حسین علیزاده تحرکی که موسیقی پیدا کرد در این دوره و استفاده این جانب از دف و فشار روی اسارت موسیقی تحرک ریتمیک، خلاقیت همه اینا در واقع دست به دست هم داد با مدیریت آقای سایه و علاقمندی و عشق تمام کسانی که در اون واحد کار میکردن برای موسیقی ایرانی یک مجموعه بسیار فوقلادی در اون دوره شکل داد و به همین دلیل تولیدات موسیقی این دوره روی جوانها، دانشجوها و مردم خیلی خیلی زیاد بود اما در کنار این اتفاقات که به سختی پیش می رفت خطراتی رو هم برحال ایجاد می کرد ابتدا این خطرات روی انتقام اشعار بود و آقای گاهی از اشعار خاص که امکان اجراش بود با طرفنت های استفاده می و گاهی قبل از اینکه این برنامه برای پخش بره که بیفته تو دست اندازای امنیتی در اون دوره این در واقع برای خود آقای قطبی می و اگر آقای قطبی می کرد بعد دیگه کسی نداشت که. با نظرشون مخالفت کنه این یه تعداد محدودی از برنامه ها که شعرهای خیلی خوبی هم داشت در اون دوره در واقع پخش شد مثل شعر معروف آقای سایه به نام شعر بهار غم انگیز که جناب شهیدی که از خوانندگان قدیمی رادیو بودن و از عمات زیادی برای موسیقی کشیدن و جزو بهترین شاگردای استاد مهتاش بودن روح استاد هم قرین رحمت باشه و کارها به حال مشکلاتی هم در کنارش داشت. در این دوره من باید این توجه رو بدم که من این احساس کردم در اون دوره که اگر گروه شیدا به همین صورت که داره ادامه میده، ادامه بده، در یک جایی ممکنه که دچار مشکلات بشه یا عذر ما رو بخوان یا ما را از کار بر کنار کنن و یا سد راه ما بشن در رابطه با ایده های نو که داشتیم و در درون کارهامون رنگاهایی از کارهای اجتماعی وجود داشت برای مثال در اون دوره وقتی من شعر داروک رو از نیما اجرا کردم ساختم یعنی و جناب آقای فخریدنی تنظیم بسیار بسیار زیبایی روی این موسیقی انجام داد که به نظر من جزو کارهای فوق‌العاده اون دوره هست از نظر ارکستراسیون و ما با مشورت و ملاقاتهایی که با شاعران او می کردیم مثل جناب مشیری خود سایه گاهی در واقع سیاوش کسرایی و گاهی شوهرهای دیگه با این مشورتها در واقع تلاش میکردیم که برنامه ها برنامه های بهتری از آب در بیاد در اون زمان بیشتر مبارزات اجتماعی و نگاه اجتماعی در ادبیات بالاخص به صورت سمبولیک بود و شوهرها به صورت سمبولیک از کلماتی استفاده می کردن واجه های استفاده میکردن که برای روشنفکران معنی سیاسی و معنی اجتماعی خودش داشت اگرچه خیلی اندک بود اما این پیام ها بر حال به دست جامعه ای که در واقع پویا بودندن جامعی که دلگیر بودندن جامعی که توقعی بیشتری داشتن از نظام اون دوره می رسید و میشه گفت که در واقع داربک یکی از این نمونه ها بود وقتی که میگه که قاصد روزان ابری وک کی میرسد باران در واقع یک آرزوی یک بارانی که بتونه در واقع شوشو بده بتونه دل آدما رو شوشو بده خوشحالی آدما رو بیشتر کنه و مشکلات رو کمتر بکنه و بیشتر ادبیات ایران انتقادی بود تو به خصوص بخش شعر در بخش موسیقی کمتر این گونه بود و بیشتر مساله حال هوای موسیقی عشق موسیقی و لذت بردن از موسیقی مطرح بود و موسیقی در بعضی از عرصه خیلی اندک به خصوص توی ما جوان ها که اون موقع تو سنین بین 23-24 سال بودیم تا از درکس و 28 سال در واقع همه ما آرمانگرا بودیم و دلون میخواست که مملکتمون بهتر از اون چیزی که هست باشه و بشه بشه کارهای ارزنده کرد و مملکت به جلو ادایت بشه در اون دوره در واقع من به خاطر ترس از این مسئله به عنوان محسس گروه شیده که چاونا رو کم کرده بودم و این گروه رو به وجود آورده بودم و در رادیو داشتیم کار می‌کردیم به این نتیجه رسیدم که هر چیز زودتر ما باید کار مستقل داشته باشیم و بتونیم در بیرون از رادیو در بازار آزاد هم در بخش خصوصی کارمون رو به فروش برسونیم و همین دلیل من طرح بیاد و عارف رو ایجاد کردم که یک مجموعه از پیش آمد تصنیف، رنگ، چارمزراب، راب، आवाज رو تنظیم کردم و در بیرون تازه کمپانی ها با فروش خوب چند تا اثر موسیقی ایرانی مثل کار حسین علیزاده در نوا یک شکل بهتری پیدا کرده بود و بازار نسبتا خوبی هم موسیقی اسید ایرانی داشت پیدا میکرد اوائل کار بود در واقع میتونست خب بهتر بشه در ادامه این ما با صحبت هایی که کردیم با آقای شجریان آنرمند گرامی آقای شجریان قرار شد که ما شش تا اثر رو من بسازم برای صدایقاش شجریان مثل همون بیاد داره و این شش تا اثر رو به اون موقع به کمپانی جهان موزیک در واقع که مدیرشون آقای آقا اردههای بود صاحب امتیازش بودم مت بیشون بود بفروشیم و با این شش تا اثری که میفروشیم برای هر اثری 500 هزار تومن در واقع پول دریافت کنیم که ما بتونیم زمینه های عینی و زمینه رفاهی بیشتری برای اعضای گروه شیدا وجود بیاریم و آقای شجریان هم در این ارسر نظر اقتصادی بتونن از درامد بهتری برخوردار باشن این کار خوشبختانه با جلساتی که گذاشتیم به توافق رسیدیم و من اولین کار رو ساختم به نام کار بیادارف و آقای شجریان با صدای بی و احساس فوقالادشون این کار رو اجرا کردن که یکی از بهترین آوازاشون محسوب میشه در اوج صدای فوقالاده اشغلی زیاد هم اتفاق افتاد و ما با این مبلغی که در واقع گرفتیم که تحت یک تعرفه اینو به عوامل هنری پرداخت کردیم از جمله با آقای شجریان با آقای شهبازیان که مسئولیت میکس و ضبط اینا رو با جناب آقای حقیقی با ما داشت خود اینجانب آقای سایه کل اعضای گروه در واقع ما اینا رو پرداخت کردیم و من تایید رو دادم که 20 درصد از این مبلغ رو ما در صندوق خودمون نگه داریم در حساب بانکی نگه داریم که بعدها اگر که بچه های متشار مشکل شدن یا اگه خواستیم یک ایده جدید داشته باشیم بخوام کاری ضبط کنیم از این صندوق در واقع استفاده کنیم من از همون موقع در واقع اعتقاد داشتم که نوازنده های ما و های ما میتونن در یک ارگان های دولتی کار کنن اما باید خودشون هم در بیرون از نظر اقتصادی قادر به تولیدی موسیقی باشن مثل همه کشورهای دنیا و میتونم به جرئت بگم که این کار خیلی کار نادری بود برای اینکه تقریبا میتونم بگم از زمانی که رادیو تاسیس شد و از زمانی که موسیقی ها جذب رادیو شدن به عنوان کارمند در واقع استخدام شدن یا قراردادی یا در حق جلسه ای و غیره کسی این کار نکرده بود که یه گروه موسیقی ایرانی با سازهای ایرانی کارش بتونه بی این مبلغ در واقع به فروش برسونه و این ایده رو داشته باشه که بتونه مستقل برای خودش برای گروه برای خواننده و عوامل هنری ایجاد درآمد خوب بکنه و اینها رو بی‌نیاسر بکنه مستقلتر بکنه در این جهت که این ایده در واقع همیشه تو ذهن من بود در خارج از کشورم همین ایده رو ادامه دادم در ایرانم که برگشتم به کار همین ایده رو دارم و فکر می‌کنم که باید هنرمند استقلال مالی استقلال روحی استقلال فکریش رو داشته باشه در این حال برای کمک به موسیقی در کشوری که زندگی می‌کنه، باید به رشد موسیقی در ارگان دولتی مثل رادیو تلویزیون مثل وزارت ارشاد که در واقع دو مؤسس بزرگ تولید کننده موسیقی هستن باید بتونه نقش داشته باشه و کمک کنه با حفظ کیفیت خودش با حفظ اصول هنری خودش که این خیلی 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 مهمه که کیفیت کار و اون پرنسپ‌های های هنری در واقع زیر پا گذاشته نشه. در این دوره اینجوری که آقای سایه برای من در همون موقع نقش کرد وقتی که شنیدن که ما داره یک کار مستقل می‌کنیم و می‌خوایم که با اینکه تو رادیو کار می‌کنیم در بیرون هم کار مستقل داشته باشیم یه مقداری نگران کرد سیستم و به همین دلیل جناب قافاری قفاری که مسئول جشنواره شیراز و تقریبا جشنواره توس بودن و نقش بسیار بسیار مهمی در رادیو تلویزیون داشتن ایشون زنگ زدن به آقای سایه و ازشون خواستن که این کار رو نکنن گفتن سیستم در واقع اینه نمیپذیره و آقای سایه هم گفتن به حال این نظر آقای لطفیه و دلش میخواد که گروهش در بیرون کار بکنه و مستقرا بتونه کار بکنه با من که صحبت کردن گفتم به حال من کارو خودممو در این جهت خواهم کرد و توجهی نخواهم کرد که آقای قفاری یا آقای قطبی یا هر کسی خوشش بیاد یا بدش بیاد ما یه گروه موسیقی ایرانی هستیم و یه تعهدی داریم که در واقع برای اینقدر ساعت، اینقدر تولید در واقع در رادیو کار کنیم ولی بقیه وقتمون متعلق به خودمونه و هنرمند باید بتونه به صورت آزاد و مستقل هم کار کنه. این ها وجود داشت ولی من در واقع این کار انجام دادم و با این کار بعدن خواهم گفت که چگونه همین 20 درصدی که ما کنار گذاشتیم باعث ایجاد مؤسسه هنری فرهنگی چاوش شد که بیشتر شما اطلاع دارین که این موسسه در فاصله زمانی که کار کرد آثار بسیار ارزشمندی به جامعه تقدیم کرد و اینگونه در واقع تحصیل گذارترین گروه های موسیقی ایرانی از سال پنج یا قبل از پنج هفت تا پنج تا تقریبا دهه اول این کار رو ادامه داد. اینجا یه نکته خیلی مهمی به وجود اومد با اینکه آقای سایی خیلی در رابطه با هنرمند کمک کردن که دست رو بالا بیارن اما دوستان هنرمند گرامی ما آقای شجریان در واقع یه مقداری هنوز مسائل و مشکلات مالی داشتن و علاقمند بودن که با مقدار حجمی که میخونن در رادیو که تقریبا هر هفته پنج روز در واقع ضبط میکردن و از رای تلویزیون سایشون پخش می‌شد. اما هم در واقع توقع بیشتری طبیعتا داشتند که حقشون هم بود ولی بوجهای رادیو و بوجهای تلویزیون یک سقفی داره که در واقع اون موقع این سقف از این حد نمیتونه اسپالاتر بره با اینکه آقای های خیلی هم تلاش کرد که این سقف رو به در اکثر برسونه و رسوندن و این باعث رونق وز اقتصادی هنرمندای اون دوره بود که در های کار میکردند در این رابطه یک نکته قابل اشاره است که اونا سعی کردن که خب چه بکنیم حالا به نیاز وجود داره که آقای شجریان در واقع مشکلاتشون حل بشه. این دلیل با من صحبت کردن، گفتن که اگر امکانش باشه شما یکی از قطعاتتون رو که توی افشاری بوده اگه اشتباه نکنم، شما اون رو ضبط کنین جدا، در رادیو ضبط کنین، آواز هم ضبط کنیم و یک طرف هم ارکستر گل آقای فخری‌دینی گل دادن که یه کاری رو در واقع که خود آقای شجریان پیش رو ساخته بودن که به صورت خام بود و بقیه کاراش واقعا فاکتنی کردن و آواصم شما اجرا کنین که اونم دشتی بود که ما در واقع این مسئله نوار رو با آقای بدیم که اینو در بازار آزار در واقع بفروشه و اینجوری در واقع اون مشکل مالیشون در واقع حل بشه ما هم با خیلی علاقه و با عشق زیاد این رو انجام دادیم و اینو تقدیم کردیم به جناب آقای این نوار روی آ کاست و روی ب کاست رو همه کارش در رادیو انجام شد ولی مقرر این بود که اگر که شما یه کاری در رادیو ضبط کردیم و ارکستر گلها اجرا کرد یا ارکستر ما اجرا کرد و قرار بود آهنگساز یا صاحب اثر و آن کسی که در واقع این کارو میخواد ببره بیرون باید کل مخارج ارکستر رادیو رو و ضبط رادیو رو پرداخت و بعد می داشت که اینو در بیرون تکثیر کنه خب اینم پول خیلی زیادی بود در اون موقع چون تمام این قطعات در واقع متعلق به رادیو بود چه خواننده‌ها می‌خوندن چه آهنگسازا می‌خوندن قرارداد داشتن باید همه قرارداد امضا میکردن البته اینو باید من اشاره کنم که من در مورد کارهایی که در رادیو تلویزیون انجام دادم و ساختم هیچ گونه قراردادی برای تلویزیون امضا نکردم و بارها بارها آقای سایه در واقع از من خواست که این قرارداد باید امضا نکنین برنامه. نمی‌تونن پخش کنن گفتم من حال قرارداد امضا نمی‌کنم برای اینکه این, این نو برخورد مزدی به صاحب اثر در واقع از احترام موسیقی کم میکنه و به همین دلیل شاید من تن آدمی هستم که قراردادی قرار تلویزیون در مورد آثارم در واقع نبستم و روش شخصی در واقع کار من اینگونه رفت چلو و بعد از اینکه این نوار ما خدمت آقا شجریان هدیه کردیم بهشون و شون هم در بیرون اینو در واقع با مبلغ نسبتا خوبی در واقع در یک کمپانی گذاشتن ولی باز این مسئله در واقع حل نشد و مشکلاتی به وجود می آمد و تا اینکه کار رسید به اینجا که آقا شجریان در واقع اعلام کردن که از راژی تلویزیون دیگه کار نمی و استفا می دن و مشکلاتی رو مطرح کردن که در روزنامه های اون موقع این مساحبه هست و در ادامه این آقای سایه در واقع بر من تعریف کردن که من نشونه صدا کردم و گفتم که مشکل دیگه چی هست و بازم همون مشکل مالی در واقع وجود داشت و مبلغی رو که در واقع آقای شگریان پیشنهاد کردن برای ادامه همکاریشون این مبلغ خیلی بالا بود و آقای سایه هم نمیتونستم موافقت کنن با اینکه عاشق آقا شگریان بودن و اینگونه کار جناب آقای شگریان در رادیو کمتر شد اما چون خود آقا از وزارت منابع طبیعی به رادیو اومده بودن و در استخدام رادیو تلویزیون بودن به کار تدریسشون ادامه میدادن و در همون دوره است که ما یه کاری در جشن اونر داشتیم و همکاری وجود داشت و کار موسیقی می ولی کار موسیقیشون کمتر شده بود که این باعث خیلی نارتی روحی آقای سایه شد و او های خیلی غمگین شدن از اینکه حالا که ما وضع موسیقی رو انقدر خوب کردیم و تونستیم انقدر تولید داشته باشیم و من تمام برنامه رو در اختیار آقای گذاشتم و با همه گروه ها در واقع کارشون رو راستوریس کردن در واقع توقع داشتن که این اتفاق نمی‌افتاد ولی این اتفاق افتاد با توجه به اینکه ایشون تاکید کردن که موسیقی, موسیقی این دوره یا موسیقی رادیو مبتظر هست و که اینطوری نبود در واقع همونجوری که ابتدا توضیح دادم باید آقای سایا تمام موسیقی های که تولید کردن هست تمام موسیقی ها از اصالت فوق العاده برخورد داره هنرمندای بی‌نظیری کار کردن این یه مقدار شُبههاتی در جامعه به وجود آورد که مشخص نشد که بالاخره به چه دلیل آقای شجریان در واقع همکاریشون رو کم کردن اما بعدن اشاره خواهیم کرد که با این همکاری به مفهوم قطع رابطه با رادیو تلویزیون نبود چرا که ما بعد از این داستان خواهیم گفت که رفتن ما برای یک کنسرت مفصلی به اتحاد جماهیر سابق برای کنسرت ها که از رادیو تلویزیون دعوت کرده بودند و گروه شیدا در واقع با همراه واقا شجریام قرار بود این کنسرت ها رو برگزار بکنن و ارکستر مجلسی هم در همزمان در شورای دیگه اتحاد جماهیر شوروی سابق کنسرت داشتن و من در واقع داستان این اتفاق رو که بعدا منجر شد به حادثه ایفتره شهریور که ما اون استفاق معروف دادیم که این رو مفصل خواهم گفت حال در همون دوره هم آقای قرار بود که ما در 21 شهریور اولین کنسرتمون در اتحاد جمعی شعلاوی سابق در واقع شروع بشه یه طور کنسرت بود که انتاش در باکو همون میشد و من روی همین برنامه در واقع روی فردوسی کار کرده بودم و قرار بود که داستان سیابوش رو در واقع به اجرا در بیاریم که مقدماتش هم آماده شده بود و تمرین شروع شده بود که با اتفاق یفتر شریور من اونو متوقف کردم که داستانش رو در واقع خواهم گفت که شروع فعالیت‌های های اجتماعی ما در رابطه با انقلاب ایران شد در اینجا متاسفانه وقت برنامه ما تموم میشه شما به خداوند بزرگ میستفارم در برنامه آینده در مورد استفای گروه شیده استفای من استفای کل آقای سایه و دیگران و نرفتن ما به اعتادی جمهان شعروی با من اعتراض و مسائل دورهای قبل انقلاب رو در واقع والدش میشیم حال هم خوشحال کننده است هم قمگین کننده است بعضی از قسمتش حال تا برنامه آینده شما خدا وسی می کنه